1: La dicha del Dios Padre y Madre nos atrae de nuevo a encontrarnos en buena compañía. Esta es la conversación número 31 que tenemos entre ustedes y todo el equipo de la red de radios jesuitas en América Latina y el Caribe. Les saluda como siempre en la conducción Alexander Medina. En esta oportunidad recorreremos temáticas como las palabras del Papa a los jóvenes del movimiento económico de Francisco. La Universidad Centroamericana organizó una conferencia sobre San Ignacio. También desde El Salvador nos invitan a un concurso de podcasts para elevar la voz de Centroamérica en su Bicentenario, mientras que en Chile recordamos los dos años de la partida del Padre Aldunate. Desde Brasil nos llega una propuesta de ejercicios espirituales para los jóvenes, así que sean bienvenidos y bienvenidas.
0: La historia y el presente. Buena compañía.
1: Hace algunos días el Papa se dirigió a los jóvenes del Movimiento de Economía de Francisco a propósito de celebrar otro día más del Santo de los Pobres. El Padre Lucas López nos presenta la reseña.
2: Un saludo a Alexander. El Papa se dirigió hace unos días a los jóvenes del Movimiento de Economía de Francisco reunidos en un nuevo evento. Fueron tres las cosas que compartió el Papa con los jóvenes economistas. La primera, que la pandemia muestra de forma más cruda la terrible desigualdad y la destrucción que sufren tantas personas. La segunda, que se están poniendo sobre la mesa muchos buenos ejemplos de una economía respetuosa que siente nuestra reciprocidad con la creación. Y la tercera, que tenemos una responsabilidad sobre la casa común, Así que Francisco recordó a los jóvenes que quizás son la última generación que pueda salvarnos de la autodestrucción Y les animó, y esto es literal, ustedes no son el futuro, son el hoy. Pues eso, en busca de una economía recíproca andamos en buena compañía. Lucas López, del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuita de América Latina y El Caribe. La
1: Universidad Centroamericana de Nicaragua organizó la conferencia Pensamiento de San Ignacio en el marco del año ignaciano. El despacho nos los presenta a nuestro compañero Freddy Ríos.
3: En el marco de la celebración del año ignaciano la universidad centroamericana uca de nicaragua a través de la dirección de identidad y misión realizó la conferencia pensamiento de san ignacio de loyola para los cristianos de hoy la cual fue facilitada por el doctor en filosofía y licenciado en teología julio césar sosa sacerdote jesuita quien reflexionó sobre qué celebramos, por qué celebrar y para qué celebrar. Celebramos la sistematización de un proceso, de un camino. Y si me permiten, en términos humanistas o filosóficos, sería la capacidad de categorizar, la capacidad de conceptualizar, la capacidad de nombrar un recorrido personal. ¿Qué celebramos? Que una persona hace aproximadamente 500 años pudo tener la capacidad ...de sistematizar... ...y propiamente... ...que es la idea básica que yo quisiera transmitir... ...puso conceptos... ...a su recorrido personal... ...entonces el que logra... ...poner conceptos a su vida... ...logra de alguna manera... ...a retomar lo mejor... ...de esa vivencia... ...porque logra expresarla a través de los conceptos... ...entonces estamos celebrando ahorita... ...la conversión de San Ignacio... ...pero más que la conversión de Ignacio... Estamos celebrando que es posible convertirse, que es posible cicatrizar. Al celebrar también es una manera de hacer pausa y reflexionamos sobre nuestro propio contexto, sobre nuestra propia vida. San Ignacio cuando introduce la herramienta del discernimiento, él quiere saber, uno tiene que discernir los conceptos. El padre Julio César Sosa actualmente se desempeña como administrador provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Desde Radio Universidad en Línea, en Maná, Nicaragua Reportó para en Buena Compañía, Freddy Ríos.
4: Estamos en Buena Compañía.
1: Lo que ocurrió en la semana nos lo presenta nuestra compañera Tiffany Trejo.
4: Buen día, Alexander. Compartimos las noticias jesuitas más importantes de América Latina y el Caribe. Ya está listo el nuevo boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana CBPI, el cual lleva por título Investigar para Conocer comprender y transformar. Siguiendo con la línea educativa, la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, FLAXI, nos comparte su revista digital sobre educación ignaciana. La red Comparte ha publicado la sistematización del Programa de Economía Popular y Solidaria, enfocado en microfinanzas y emprendimientos en entornos periurbanos. Y como novedades del año ignaciano, les informamos que ya está disponible la guía de oración número 11 de la CEPAL, dirigida a propiciar el encuentro con Dios. Y también está disponible la oración oficial de este año jubilar. Ambas pueden ser compartidas libremente en redes sociales. Pueden encontrar todos los materiales de las noticias de hoy y mucho más en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
5: Les
1: contaba que desde El Salvador nos invitan al concurso de podcast sobre el bicentenario de Centroamérica. Nuestro compañero Gerardo Castro nos comparte en qué consiste la jornada.
6: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal Alexander? Desde El Salvador te saluda Gerardo Castro y estamos acá para invitarle a todos los que nos están escuchando a que participen en el concurso de podcast denominado En el Bicentenario que Centroamérica haga sentir su voz. Y es que aquí podrás abordar a través de podcast temas de seguridad, migración y salud. Queremos escucharte. ¿Con qué necesitas contar? Pues ser residente en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua o Costa Rica. Mandarnos tu contacto telefónico, a qué te dedicas de manera profesional, también si eres perteneciente a una organización, institución o si eres independiente. El tema de tu interés, si es sobre la seguridad, si es sobre desplazamiento forzado, migración o realidad sanitaria. A la vez debes contarnos por qué estás participando. Con este tipo de concurso se pretende abordar problemáticas centroamericanas y hacer propuestas a través de un formato podcaster, incentivando a la participación, creatividad, educación e información desde la diversidad de voces, teniendo de fondo el bicentenario de la región. ¿Qué debes de tener claro? Pues debe haber una propuesta, un camino de esperanza ante la crítica situación del caso a tratar. Si estás interesado o interesada en participar, debes enviar un correo de solicitud. De información a sjccam11gmail.com antes del 16 de octubre de este año. Tendrás hasta el 6 de noviembre para enviar el podcast y un guión utilizando siempre el correo sjccam11gmail.com. Recuerda, el cupo es limitado. El formato del podcast es en mp3. Además se va a evaluar el contenido desarrollado, tu creatividad y originalidad, cumplir con los tiempos propuestos de producción, mínimo 3 y máximo 6 minutos, así como la calidad de producción y montaje. Te invitamos a que participes y así me despido desde El Salvador para el programa en buena compañía de la red de radios jesuitas, informó Gerardo
1: Castro. En Chile recordamos los dos años de la partida del padre José Aldunate. Un jesuita apasionado por la vida, y así lo rememora nuestra compañera Ingrid Riederer.
0: A dos años de su muerte, queremos recordar el legado de José P. Baldunate, sacerdote jesuita apasionado por la vida, seguidor de la huella de Cristo con los más pobres, coherente con el Evangelio y valiente defensor de los oprimidos. El sábado 28 de septiembre de 2019, el padre José Aldunate Lyon falleció en la enfermería de la provincia chilena a los 102 años de edad, 86 en la compañía y 72 de sacerdocio. Jesuita ejemplar, discípulo de San Alberto Hurtado y férreo defensor de los derechos humanos, denunciando los abusos del régimen militar en Chile. Fue profesor de teología moral, maestro de novicios, provincial, director de la revista Mensaje y uno de los fundadores, en 1983, del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Por su cercanía y compromiso activo con el mundo sindical, fue conocido como el cura obrero. En el año 2016 recibió el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Luego de su velorio ciudadano realizado en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, una multitudinaria eucaristía de funeral tuvo lugar en la Iglesia San Ignacio y fue sepultado en el cementerio de la Compañía de Jesús en Padre Hurtado. El periodista Osvaldo Aravena conoció a Pepe Aldunate durante la dictadura en el año 1987, cuando ingresó al Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, y admiró de inmediato su coraje, coherencia con el Evangelio y su forma de ser cristiano en la acción.
7: Pepe Altunate para mí significa un ejemplo de cómo se debe vivir la vida en coherencia. Yo creo que Pepe nos enseñó de qué es posible decir y hacer, lograr esa coherencia, que no es fácil. Por eso se da en personas excepcionales y Pepe es una de ellas. Si uno lee sus escritos, sus ensayos, sus artículos, sus reflexiones de todo tipo, sociales, eh, espirituales, económica, de derechos humanos, en todas ellas hay una conducta de coherencia en la acción, en lo que fue su día, la austeridad, el compromiso radical con la pobreza, y no con no esos compromisos estéticos, un poco de marketing, sino que ese compromiso en lo concreto, en el día a día, en lo cotidiano.
0: Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, quien ha trabajado en el ámbito de los derechos humanos, cuenta que antes de conocer al padre Pepe, leyó un artículo de su autoría en Revista Mensaje en el año 1975 sobre las torturas, lo que le llamó de inmediato la atención, ya que en ese entonces era un tema tabú.
4: Lo que a mí más me llamaba la atención era el interés personal por conocer las
0: situaciones para poder después escribir sobre ellas. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
1: La Agenda de la Cepal con Diana Tantalián
0: Fe y Alegría invita a todos sus educadores y educadoras a participar de su Congreso Internacional que se realizará del 26 al 29 de octubre de manera virtual Pueden enterarse de cómo participar en la página web Alegría.org. A los jóvenes
1: de Brasil, la provincia jesuita les propone la experiencia trascendental de los ejercicios espirituales el Padre Janfabio Santana, Secretario para la Juventud y Vocaciones de la Provincia de Brasil, nos cuenta
5: Hola, soy el Padre Gianfábio Santana, Coordinador de Trabajo con Jóvenes y Vocaciones de los Jesuitas en Brasil Por acá tenemos un programa de acción con jóvenes llamado Programa Marques Brasil este programa, como Rey Inaciana de Jóvenes, es un servicio de la Compañía de Jesús que articula y promueve las acciones apostólicas con los jóvenes, ofrece experiencias, formación y acompañamiento para ayudarles a construir un proyecto de vida lleno de esperanza al servicio de la fe y promoción de la justicia formando hombres y mujeres para los demás. El proyecto Magis Brasil busca asumir una propuesta de formación integral de los jóvenes que se organiza en cinco ejes de acción. Los ejercicios espirituales de etapas para jóvenes es uno de estos cinco ejes y lo consideramos muy imprescindible. A través de él, queremos proporcionar a los jóvenes una profunda experiencia humana y espiritual con la persona de Jesús, que se sucede a través de la promoción de los ejercicios espirituales y la profundización de la espiritualidad naciana en colaboración con las obras de la compañía de Jesús, con los jesuitas, con los laicos, con los religiosos, y otros socios en todo el brasil esta experiencia humana y espiritual con la persona de jesús también se realiza a través de la reflexión y sistematización sobre la metodología de los ejercicios adaptados para jóvenes en las diferentes realidades de nuestro país por mi parte será hasta la próxima ¿Será?
0: Una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.